0: Ich bin jetzt verbunden hier mit Udo Buchholz vom BBU. Servus.
1: Ja, hallo. Jetzt klappt es auch mit der Verständigung gut.
0: Ja, das sollte auch so sein. Schlag gerade hier die Zeitung auf: Windräder wichtiger als Atommeiler. Das freut natürlich. Und äh, ja, die Atomindustrie, die gerät immer mehr und mehr ein bisschen in die Defensive. Das heißt, sie scheint etwas auch nervös zu sein. Sprich, da werden Entlassungen vorgenommen. Ihr vom BBU verfolgt das Ganze. Was läuft da gerade?
1: Ja, ich sehe das selber direkt bei der Industrie. Ich selber wohne ja in Gronau, quasi neben der einzigen deutschen Urananreicherungsanlage, nur ein Kilometer Luftlinie entfernt. Und da befindet sich auch eine Fabrik, die Zentrifugen produziert, eben für diese Urananreicherungsanlagen. Und äh, da gibt es derzeit... Ja, Stellenabbau bis hin äh, auch fast zur Anlagenschließung hier in Kronau. Das heißt, äh, die Firma Urenco, die die Anlage hier in Kronau betreibt, hat ja mehrere Urananreichungsanlagen weltweit. Aber die Kapazitäten sind da weitgehend ausgeschöpft. Das heißt, die haben genug Zentrifugen in den letzten Jahren produziert. Und diese Zulieferbetriebe, in denen die Zentrifugen produziert werden, die können jetzt fast gegen Null runtergefahren werden. Äh, das freut uns natürlich, weil wir damit sagen oder zum Ausdruck bringen können, die Industrie braucht nicht mehr so viel Uran, wie es immer prophezeit wurde. Das kommt natürlich auch durch Fukushima und auch den drastischen Rückgang der Atomindustrie in Japan. Gleichzeitig gibt es hier in der Nähe die Brennermittelfabrik in Lingen, auch einzigartig jetzt bundesweit. Die haben massive Kapazitätsprobleme. Die ganze Anlage ist nur noch zu 45 Prozent ausgelastet. Also auch da wird deutlich, ja, es wird nicht mehr so viel Material gebraucht, wie es eigentlich immer prophezeit worden ist. Wermutstropfen dabei ist natürlich, dass jetzt Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist natürlich nicht unser Ziel, dass jetzt Leute arbeitslos werden. Und da verlangen wir von den entsprechenden Landes- und Bundes- von auch von den Landesregierungen und auch von der Bundesregierung, dass da entsprechende Konzepte aufgesetzt werden, damit die Leute, die ja sicherlich hochqualifiziert sind, in anderen Bereichen jetzt Jobs finden, zum Beispiel auch von der, gerade in der Windenergie. Wir müssen hier erneuerbaren Energien massiv weiter ausbauen. Und äh, da gibt es gerade für Techniker viel Handlungsbedarf. Ist das so?
0: Ich meine Atomenergie, Atomkraft, Atomtechnik, das ist natürlich eine spezielle Technik. Kann man die ganz einfach so umsetzen, dass man sagen kann, jemand, der immer mit diesen Strahlensachen zu tun hatte, kann jetzt einfach einen Aufwind machen?
1: Da muss man sicherlich differenzieren, also die Leute, die im reinen Nuklearbereich gearbeitet haben, da wird es natürlich schwieriger. Aber gerade bei den Zulieferfirmen, gerade bei der Zentrifugenproduktion, das sind Ingenieure, das sind Schweißer, also da denken wir schon, dass die in der Windenergie bei der Produktion von Rotorblättern, von den Gelenkantrieben, von... Speichereinrichtungen für Energie, dass da sicherlich äh, Handlungsfelder sind, ähm, wo was äh, neu produziert werden kann. Und gerade die Firma Urenco, der hier die uran betreibt, aber auch diese Zentrifugenproduktion mitbetrieben hat, äh, hat sich vor Jahren noch gerühmt, dass sie eigentlich auch mit ihren Technikern im Medizinbereich Produkte herstellen kann oder äh, für andere Produkte was machen können. Die hatten da schon mal Konzepte, die scheinen da so ein bisschen in Vergessenheit geraten zu sein und wir wundern uns, dass sie selber nicht auf den Tisch bringen, aber ich denke wenn der Sachverstand rangesetzt wird wird man produktsparten auftun können um die leute da am arbeitsplatz halten zu können
0: ja, 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 ja. Ich meine, es wird ja meistens oder immer mal wieder solche Argumente gebracht, dass man einfach was hier umrüsten könnte und dann hinterher war es ein Windei. Jetzt nochmal, um auf diese hochqualifizierten Arbeitskräfte zurückzugehen, der während der Atomindustrie mit Atomkraft gearbeitet hat, also speziell in dem strahlenden Bereich, der kann natürlich auch ein bisschen was, zumindest in dem strahlenden Bereich und diese Menschen sind ja weltweit heftigst gesucht in allen möglichen Bereichen, im militärischen zum Beispiel.
1: Das ist natürlich ein Problem, dass da auch die Gefahr besteht, dass da ja, Anwerbeaktionen stattfinden, von wem auch immer, da will ich jetzt gar keinen Namen nennen. Da muss auch vorgebeugt werden, eben auch durch die Aktivitäten der Bundesregierung, dass die diesen Arbeitsleuten, die Arbeitsbeschäftigten Möglichkeiten bietet, vernünftige weitere Arbeitsarbeiten durchführen zu können, damit die eben nicht von anderen Staaten, Unternehmen, von wem auch immer abgeworben werden und in den militärischen Bereich reinkommen. Das wird auch bei unserer Urananreicherung hier oder der Zentrifugenproduktion deutlich. Die haben natürlich sehr hochsensibles Wissen, gerade von der Zentrifugenproduktion. Und da muss größte Sorge getragen werden, dass die Leute nicht ihr Wissen militärisch verwenden.
0: Deine Antwort hier entnehme ich irgendwie, dass ihr den Abbau bemerkt, aber nicht die Überführung der Arbeitskräfte in andere Bereiche.
1: Gut, das ist natürlich auch nicht unsere vorrangige Aufgabe. Letztlich die ganze Atomindustrie ist von uns nicht gewollt worden. Wir haben sie nicht auf den Plan gerufen. Äh, können natürlich jetzt auch die durchfinanzierten Konzepte dafür nicht endgültig auf den Tisch legen. Dafür sind andere zuständig. Wir sind dafür da, um Anstöße zu geben, um Anregungen zu geben, wer jetzt in welchem Bereich was machen müsste. Letztlich haben wir die Regierung die Verantwortung.
0: Ihr beobachtet diese Industrie. Das heißt, diese Industrie hat jetzt weniger zu tun. Kann es auch sein, dass sie ein bisschen Anlauf nimmt und versucht jetzt hier mit speziellen Aktionen mit speziellen Aktionen die Atomkraft eben umso stärker jetzt wieder in den Vordergrund zu, zu manipulieren? Sprich, die Windkraft irgendwann mal wieder zu überholen?
1: Da mag es sicherlich einzelne Bestrebungen geben. Das muss man auch von Land zu Land differenziert sehen. Ich denke, bei uns... Äh auch wenn es noch etwas lange dauern wird, bis 2022, bis das letzte AKW stillgelegt wird, hier bei uns sich jetzt keine äh, nennenswerten Aktivitäten, auch neue AKWs zu bauen. In anderen Ländern mag das anders aussehen. In England zum Beispiel, äh, auch im asiatischen Bereich oder auch in Russland gibt es ja auch massive Bestrebungen, neue Reaktoren zu bauen. Da müssen wir auch als äh, bundesweite die zusehen, dass wir den äh, befreundeten Initiativen in den entsprechenden Ländern auch da bestmöglich zur Seite stehen und auch dazu beitragen, dass in anderen Ländern möglichst keine Reaktoren mehr gebaut werden. Das ist gerade im russischen Bereich oder auch im asiatischen Raum nicht ganz einfach, weil die Leute, die da aktiv sind, auch schwersten Repressalien ausgesetzt werden können. Da müssen wir auch versteckt überlegen, wie wir da unterstützen können. Ja.
0: Der BBU, der hat ja nicht nur die Aufgabe hier oder sieht nicht nur seine Aufgabe im Atombereich, sondern das ist ja eine Art Überbereich. Das heißt, ihr macht ja alles Mögliche. Und da gibt es inzwischen einen neuen Vorstand und der hat ein weiteres Engagement angekündigt. Und wenn wir jetzt ein bisschen mit mit der Atomgeschichte zurückfahren können, dann werden natürlich weitere Engagements hier auch wieder interessant. Äh, Wo will sich jetzt der BBU hin ausrichten?
1: Ja, wie du schon sagst, wir haben eine breite Themenpalette eigentlich. Der BBU ist ja, ja, der Dachverband zahlreicher, vor allem örtlicher oder regionalarbeiter Bürgerinitiativen, die zu verschiedensten Themen arbeiten. Wir haben gerade in den letzten zwei, drei Jahren großen Zulauf aus dem Bereich der Anti-Fracking-Initiativen bekommen. Da sind eine ganze Reihe von Initiativen im bbu Mitglied geworden. Und äh, da gibt es gerade heute auch in Berlin eine Anhörung der Bundesregierung zum Thema Fracking. Ähm, auch wenn es nach außen immer ein bisschen anders dargestellt wird. Äh, die Bundesregierung hat nach wie vor massive Interessen daran, dass Fracking kurz oder mittelfristig durchgeführt wird, dass die Industrie dazu zum Zuge kommt. Und äh, hat einen entsprechenden Gesetzentwurf dazu auf den Tisch gelegt. Und hat auch den Verbänden und Initiativen die Möglichkeit eingeräumt, jetzt äh, zu diesem Entwurf Stellung zu nehmen. Das hat der BBU in schriftlicher, ausführlicher Form gemacht vor 14 Tagen. Hat eine umfassende Stellungnahme eingereicht, hat nochmal die ganzen Probleme, Bedenken aufgelegt. Ähm, Diese Stellungnahme ist inzwischen von 80 Initiativen und Verbänden mit unterzeichnet worden. Und es gibt heute eben die Möglichkeit für die ganzen kritischen Gruppen, ihre Bedenken auch mündlich in Berlin vorzutragen bei einer Anhörung. Wobei das äh, nach Auffassung unserer Anti-Frecken-Experten eigentlich eine Phase ist. Äh, es ist zu erwarten, dass ungefähr 100 Organisationen an dieser Anhörung teilnehmen werden. Und äh, wenn man das durchrechnet, da sind sieben oder acht Stunden zur Verfügung, äh, da kommt pro Organisation ein Sprachvolumen von sieben bis zehn Minuten zusammen. Und das ist natürlich keine Möglichkeit, um so ein komplexes Thema, das ja mit äh, zahlreichen Unterpunkten verbunden ist, äh, Gewässerverschmutzung, Chemikalieneintrag, Erdbebengefahr und, und, und. Das kann man in wenigen Minuten gar nicht ausführlich äh, darlegen. Das war deutlich, die Bundesregierung hat eigentlich gar nicht das Interesse, dass die kritischen Stimmen ausreichend zu Wort kommen. Und ähm, dennoch nehmen die Initiativen teil, um die, wenn auch geringe Chance äh, zu nutzen, die Kritik nochmal vorzutragen. Aber es droht die Gefahr, dass die Bundesregierung ihr Ziel weiter verfechten wird, und man muss sich darauf einstellen, dass der Widerstand gegen Fracking, genau wie der Anti-Atom-Widerstand, einen langen Atem haben muss.
0: Wird der BBU auch daran teilnehmen in der Sache?
1: Der BBU nimmt auch daran teil. Einmal durch ein Vorstandsmitglied, aber auch durch Mitglieder durch von Untergruppen des BBU. Und die werden sich da sehr differenziert zu Wort melden. Aber wir haben im Vorfeld eben schon verdeutlicht. Das Ganze ist eigentlich eine Alibi-Veranstaltung. Die Bundesregierung räumt ein paar Minuten Redezeit ein. Hat aber unterm Strich scheinbar gar nicht das Interesse, dass die Argumente vollumfänglich vorgetragen werden.
0: Ich meine, Argumente kann man ja auch so vortragen, sprich einfach in Papierform einreichen. Da frage ich mich jetzt auch mal, was diese Veranstaltung soll. Ist es irgendwie koordiniert worden, dass sich die einzelnen Verbände zum Beispiel hier auf irgendwelche Schwerpunkte setzen? Oder wie läuft es denn? Weil wie du das gesagt hast, du sagst uns einfach, das ist eine Alibi-Veranstaltung.
1: Ja, wie gesagt, es ist ja auch im breiten Rahmen auch schriftlich eine Stellungnahme abgegeben worden. Die kann man auch auf der BBU-Seite bei Interesse entsprechend nachlesen. Ähm, wie gesagt, es gab auch dann vom BBU mit seinen Mitgliedsgruppen dann Überlegungen, wer wird daran teilnehmen, mit welchen Argumenten wir da auftreten. Äh, man kann es natürlich auch rein schriftlich machen und sagen, wir gehen da gar nicht hin. Es bietet natürlich auch die Chance, jetzt mit Gruppen Kontakt zu bekommen mit dem man sonst nicht so viel zu tun hat vielleicht, weil es gibt ja auch aus dem Bereich der Wasserwirtschaft äh, kritische Stimmen zu, zum fracking Es gibt aus der Mineralwasserindustrie äh, Kritiker, es gibt aus der Bierbranche sogar ähm, kritische Stimmen, die Interesse daran haben, dass ihr ja, reines Bier, äh, gesundes Wasser zur Verfügung haben wird auch dauerhaft. Und von daher bietet es in der Anhörung ja auch die Chance, neue Bündnispartner zu finden. Und gleichzeitig äh, kann man eben nochmal mündlich seine Argumente vortragen, ähm, auch wenn es ja, vielleicht nicht so viele Chancen birgt, das heute da alles kippen zu können, denke ich doch, dass man diese Möglichkeit da nutzen sollte. Also ich kann mal zusammenfassen, die Atomindustrie
0: hat es momentan schwer und äh, ihr habt es nicht schwer, neue Themen zu finden, gegen die man hier kämpfen kann.
1: Ja, also Die Themen, die werden uns erhalten bleiben und auch in anderen Bereichen, Straßenbau, Flughafenbau und so weiter, es brennt an vielen Stellen und äh, Ja, wir sind eben auch darum bestmöglich bemüht, den Initiativen vor Ort, auch gerade neuen Gruppen, sich neu gründen, unter die Arme zu greifen mit äh, Tipps und Rat. Und Gruppen, die da Hilfe brauchen, können sich gerne bei uns melden und mit uns Kontakt aufnehmen. Okay, wo kann man sich näher informieren? Ja, wir haben eine zentrale Internetseite, äh, bbu-online.de. Da findet man die entsprechenden Kontaktdaten und äh, auch Informationen zu einzelnen Themenbereichen und ja kann uns anrufen kann eine E-Mail schicken und wir versuchen dann zu helfen
0: das war Udo Buchholz vom BBU ich danke mhm. mal für dieses Gespräch ja ich danke auch